0: 宣教、聖霊を受けなさい。水なさんに言,う言葉を言っていただきます。改めましておはようございます。おはようございます。ますハイビエという宣教団体で活動している水なし久美子と言います。普段は高校生たちと言葉を分かち合ったり、あるいは高校生に福音を伝える働きをしています。いつもハイビエのためにお祈りくださり、また。えー、具体的な支援を持って支えてくださり心から感謝いたします、えー、およそ10ヶ月弱ぶりにですねこの場所で皆さんと礼拝を捧げられることを嬉しく思っています、えー、以前来た時は夏だったのであの駅からですねここに来る道で、ね、結構こう暑いなっていう印象があったんで今日はですね朝起きてこうカーテンをかかったわあげたらですねあの日と同じような天気だったので。今日も暑いなと思っててたらだいぶ寒くてです、ね、あの駅前のローソンであったかい飲み物買おうかなと思ったらなんかあったかい飲み物売ってなくてというか,<笑>なんかもう終わ,終わっててどうしたもんかなというそんな感じであのここに来たわけなんですけれどもただ歩いてるとです、ね、あ,のあったかくて。気持ちがいいなと思すね、あの小学校をぐるぐる一周しちゃうという、えー、そんな、えー、難しい街だなと<笑>皆さんお前にあれですけれども、えー、思ってこの場所にたど、えー、り着けてまた皆さんと礼拝の恵みに預かれることを心から感謝しています、えー、先週私たちはイエス様が復活した日を迎えました。えーこのイースターという復活イエス・キリストが復活した日というのはキリスト教においてとても大切なポイントなんですねある高校生が洗礼を受けた後、僕のところに来てこのように言いましたあの洗礼を受けたんだけどでこのあと何すんのって<笑>言われたんですねあの終わったあの洗礼を受けるまでは入門コースとか洗礼準備コースとかあってですねよしやったらどうやったらどうって目的を持って進んでいったけれども受けた途端ですねあとは毎週の礼拝の繰り返しあとはじゃあ死ぬだけってこう僕に聞いてきたんですねもし私たちのイエス・キリストの十字架が私たちの罪を許すだけであるとするなら私たちの洗礼が罪が許されたことを証明するだけであるとするならば私たちの信仰生活というのはまさに死を待つだけとなってしまいます天国に行くその日をただ待ち望んでいるそんな日になってしまうんじゃないかなって思いますこの世の罪やあるいは不正がはびこった世界で何とか失敗しないように何とか、まあ、のえ遠藤周作的に言うんだったら転ばないようにこの信仰をに体んでいかないといけない、まあ、そのようにで転んじゃうと信仰するだけははいどんまいっていうそんなあのゴールできませんでしたねってそんな生活へと私たちはなっていってしまうんじゃないかなと思いますでもイエス・キリストの十字架っていうのは私たちにとってただ罪を許すだけではなかったんですね今日のメッセージの結論はイエス・キリストの十字架は私たちの罪を許すだけではなく精霊を与えるものであったということを共に見ていきたいと思いますえ今日お読みした聖書の箇所を開きますと19節冒頭にこのように書かれてありますその日、すなわち週の初めの日夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとに鍵がかけられていたヨハネはこの時系列を追ってこの日を説明していますその日週の初めと書かれているんですがすなわちそれはどのような日かというとイエス・キリストが復活した日ということをヨハネは言ってるんですね、まあ、それは日曜日でしたこの日曜日何があったかというと朝墓を見に行くと墓にイエスの遺体はありませんでした慌てて弟子たちがその墓を見に行くと、まあ、本当に何も残ってないんですねでマリアはですねあの復活したイエス様に出会ったという話をします、まあ、それがですね今日お読みした箇所の少し前に書かれてあります、えー、い1節前に見るとマグダラのマリアは行って、弟子たちに私は死を見ましたと言い、死が自分にこれらのことを話されたと伝えたと書います。まで、あ、この日は本当にいろいろあったんだよね、イエス様が復活した、そして墓がない、しかしマリアはあったという、そのような状況の中で弟子たちが夕方、集まって何をしていたのかというと、鍵をかけて恐れていたと書いた。墓には遺体がなくマリアは復活したって言っているでも彼らは何をしてたかっていうと日中部の夕方だ夕方いやイエス様復活したかもしれない探しに行こうイエス様はどこにおられるんだろうかマリアもう少し詳しく状況を教えてくれではなく戸を閉めて恐れていたんですね何を恐れていたのかというとマタイの福音書の28章の11節から読むとこのように書かれてあります彼女たちが行き着かないうちに万兵たちが何人か都に戻って起こったことを全て再首長たちに報告したそこで再首長たちは長老たちと共に集まって協議し兵士たちに多額の金を与えてこう言った弟子たちがよりやってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい弟子たちがまだ戻らないうちにこのユダヤ人たちは弟子たちがイエスを盗んだんだとまあ、言い広めろって言っていたんですね、まあ、なので街ではだんだん噂が大きくなりつつあるそんな状況でしたイエス様の遺体が墓からなくなったらしいよでもそれって弟子たちが盗んだらしいよ、まあ、彼らは怯え始めたんですね自分たちでも説明できないイエス様の遺体がどこにあるのかも分かんないでも罪をなすりつけられて説明しろって言われるかもしれないでも、僕たちも分かりませんよでもマリアはあったとか言うし彼らはユダヤ人たちを恐れていましたなぜならもしかすると私たちもイエスのように捕らえられて何かひどい目に遭わされるのではないかと思ったからなんですね恐れの中で彼らが願っていたことはただ一つここにイエス様がいてくれればという願いでした私たちもまたこの恐れに何度もとらわれてきましたテストの前日やって勉強しないイエス様ってこういう時になぜか信仰的になりがちなんですけどイエス様明日テンス取れますように僕のこと愛してますよねよろしくえなんか難しいこう仕事の前日あるいは電車に向かう時イエス様確かに今週はあんまり良くなかったかもしれないでも愛してますよねよろしく私たちは不安に思う時私たちが不安に捉えられる時私たちはそこにイエス様を探し始めますここにイエス様がいてくれればここにイエス様が現れてくれればイエス様が力を発揮してくれれば私たちはそのように思うんですね解決しない問題を前に私たちは「主よ、あなたはどこにおられるのですか?」と祈ります何か新しいことをチャレンジしないといけない時主よ、私と共にいてくださいと私たちは祈ります振り返ってみると私たちが恐れるのは、イエス様が近くにいないと感じるときです。大丈夫が大丈夫に聞こえない。御言葉の約束が頭で分かってるけど信じられない。心が追いつかない。そんなとき、私たちは恐れを感じます。弟子たちの歩みもまた同じようなものでした。イエス様が近くにおられないとき彼らはよく恐れるんですねイエス様とは別に船に乗ってですね漕いでるとイエス様を幽霊だと勘違いして恐れますイエス様が寝ている間イエス様と連絡が取れないでも嵐がすごい状況になっている彼らは恐れるんですねペテロはイエス様がそばにいるとき私はどこまでも行く死にまでついて行くぞと言い張りイエス様が捕らえられるその瞬間彼は剣を抜き兵士に襲いかかりますしかしイエス様が遠くに行ってしまうと彼は「三度イエスを知らない」と言ってしまうんですね結局のところ私たちもまた弟子たちもイエス様とのこの距離が不安を駆り立てていましたしかしそんな弟子たちにイエスは現れてこう言います19節の後半からお読みいたしますイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるようにこう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て言われたイエス様を恐れる弟子たちの真ん中にあその不安に怯える弟子たちの真ん中にイエスは現れてこう言ったんですね平安がああなた方ににるようそして釘で刺し通された手とそして槍で刺された脇を彼らに見せたんですねそして彼らはそれを見て喜んだと書かれてあります、まあ、イエス様は十字架でかかった時と同じ姿で現れたんですね、まあ、それを見て喜ぶかなって結構グロテスクな状態ですよね、エイサは。むち40回撃たれて、えー、撃たれて、脇ズコンにやられてる状態で、ドンって出てきて、平安間な高さにあるように、弟子たちは、わーってな,なりますかね、傷だらけの人がですね、ど真ん中に出てきて、わーおめでとうって、でも彼らはなったんですね、まあ、僕だったらですね。まあ、基,本的基本的にというか女性の弟子たちは悲鳴を上げ、えー、弟子たちはまた幽霊が現れたとか、まあ、そんな空気感になるかなと思いつつ、まあ、弟子たちは喜んだって書いてあるんですね、まあ、僕だったらあのもう完全な復活を遂げてほしかったなって思います綺麗な体、えー、そして前よりちょっとイケメンな A さんはイエス様あんまイケメンじゃなかった説っていうのがねありますからイケメンの姿そしてもう輝かしいその天使のようなえ翼なんか生えちゃって<笑>出てきたらですねこれは強いなってスーパーマン来たなって思うんですけれどもイエス様はですね3日前死んだ姿で死んだ姿と同じ姿で登場したんですね、まあ、これは何を表しているのかというとイエス様は光の中ハネの福音書は冒頭で闇は光は闇に光打ち勝たなかったと書かれてありますがイエス様というのは光が消えて天から新しい光としてやってきた第二のイエス様ではなかったということなんですねイエス・キリストというのは、まあ、この地上で失敗して死んで光が消えてそして新たに天から第二のイエス様が来たわけではなかったんですねヨハネはこの闇と光という言葉をヨハネの福音書で使いますがこの光は消えることなく死の中においても闇の中においても輝き続けていたということを示していますつまりイエス・キリストは死んで復活したんですね闇の中で死の中で死に屈したのではなく死の中においても生きそしてよみがえったお方だったということです闇の中で消えてしまったのではなく闇の中でも輝き続けていたということを表して弟子たたちはずっと聞いていてましたイエス・キリストが死んでも生きるんだっていうことを聞いていたんですがそれがですね今目の前で起きたんですね「新約聖書」の中でよく登場するようになった言葉に「永遠の命」という言葉があります「えー、旧約聖書」は1回だけしか使用されておらず「新約聖書」において、まあ、何回も使われるようになったんですねそしてそのほとんどがヨハネの福音書に集中していますヨハネは好んでこの永遠の命という言葉を使ったんですがこの永遠の命という言葉は死んでも生きる命ですね簡単に言うとというか永遠に生きる命弟子たちはイエス様から何度も永遠の命っていうのはね永遠の命っていうのはね聞いていたと思いますしかしそれが今目の前に起きたんですね死死なななないいいいんんだだうう簡単に言っ悲しいですよね死んだ時と同じ姿で今目の前にいるお方は命に死に勝ち命を持ち続けているお方なんだということが弟子たちにとって現れた瞬間でした光は消えないこと命は終わらないことを彼らは知ったんですね私たちが、えー、っと考えている死生観というのは弟子たちが持っていたものと同じだと思います最近の国のです、ね、統計によると,、えー、と人間の、えー、と死亡率 100% なんですよね<笑>そしてこれはあ当たり前ですよね死亡率 100% を更新し続けていますつまり私たちは全員死というゴールに向かっているんだという、まあ、そんな考え方ですしかし聖書の冒頭「創世記」を読むと死は私たちにとって当たり前ではなかったというのが分かります死は後から来たものなんですね罪によって人間は死ぬものとなった死というのは私たちの人生のゴールではなく私たちの人生に突如現れた異物なんですねなぜなら神は死なないからで、そして神に似せて作られた私たちは生きるものとして作られたしかし罪を犯した結果私たちは死ぬものになってしまっただから私たちは死というものに対して違和感を覚えるし何で死ぬんだろうって考えるんですねなぜなら私たちは死ぬために作られたからではないですね生きるために作られて生きているので死というのが私たちの人生においてはまあ何て言うんでしょう突如来たストーリーにない話だったんですしかしイエス・キリストはその死を打ち破って永遠の命を示されました十字架上で息を引き取ったはずのイエス・キリストが今目の前で生きている彼らはユダヤ人を恐れて戸を閉めていましたが何で戸を閉めてたかっていうと捕まって殺されるんではないかと思ってたからですねしかし捕まって死んだイエス・キリストが今目の前で生きている彼らにとってこれは喜びでしたなぜなら捕まってもいいって死んでもいいって思ったんですね目の前に捕まって死んででも生きている人がいるじゃあ別に捕まることは大きな問題ではないじゃあ死ぬことは大きな問題ではないそれが彼らの心を捉えていきますまあ、さっきの話にちょっと戻りますけれども初めて行くところっていうのは基本的に緊張しますがそこに行って帰ってきた人がいるっていうのは私たちの大きな安心感を与えますよねそしてイエス・キースはまた死というところに行ったけれども私たちの元に帰ってきたそれは私たちにとって大きな喜びとなりました弟子たちの喜びの中イエスはこのように続けます21節イエスは再び彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を使わされたように私もあなた方を使わせますイエス・キリストはよみがえって死に打ち勝ったことを示し何と言われたかというと平安があなた方によりそしてこの死んでも生きる私を使わした神が死んでも生きるように使わした神のように私はあなたたちに命じるとあなたたちも出ていきなさいと不安に恐れて鍵を閉めて死を待つその人生ではなくそこから出ていきなさいとイエスは言うんですね天国行きの切符を落とさないように落とさないように転ばないように転ばないように内側で鍵を閉めてとどまっているのではなく鍵を開けて出ていきなさいあなたが行くところがあるだろうと死んでも生きるから囚らわれてもそこから解放されるからこここから出ていきなさいこれがイエスが弟子たちに復活してイエス弟子たちに伝えたことがでしたしかし彼らは結局イエス様との距離感が自分の「やってやるぞ」感につながっていたのでイエス様から離れたらイエス様は知らないというしイエス様は近くにいればやってやるぞというそんな気持ちだったのでイエス様は続けてこのように言いました、えー、22節こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。なのでイエスは言ったんですね。聖霊を受けなさい。まあ、つまり、どこにいても共にいてくれる聖霊、私たちのうちに住んでくれる聖霊を受けなさいと息を吹きかけました。彼らにとっては、イエス様の近くにいればイエス様大好き、イエス様から離れたらイエス様を知らない、私たちもまた、教会に来たらイエス様大好き、教会から出て行って、月曜日始まったらイエス様を知らない、ユダヤ人たちにとっては、神殿の近くに集まって、神殿の中に入っていけば、イエス様、神様素晴らしいよねと言い、神殿の外から出て行ったら、まあ、でも神様のせいで、自分たちはこんな荒野を歩いてるんだ、自分たちは神様のせいで、こんな人生を送ってるんだ、そんな生活だったんですね。物理的な神様との距離感が私たちの信仰生活へと昔はなっていましたユダヤ人たちの歴史の中でそうなっていました弟子たちの信仰生活はそうでした3年半一緒にいたけれどもイエス様の近くにいなかったらイエス様は大好きって言えない彼らだったんですねでも神様はそれを何とかしたい日曜日だけ賛美をする人ではなく日曜日だけ祈る人ではなく日曜日だけ明かしする人じゃなくて日曜日から日曜日まで,で毎日主を賛美し祈りそしてその証しを隣人に伝えるものになってほしいでもそん,なそんな教会あ神様だったら作れるんですけどそんな教会一回作れないでしょなとか<笑>神様は思わなかったと思うんですけどそんなに人間が教会に生き続けていくこと教会の中で歩んでいくこと、いやむしろ彼らは教会の外に出ていくだろう彼らは、彼らには家族があるだろう、彼らには友達との関係があるだろう、どうしたら彼らがそこで恐れずに歩んでいくことができるだろうか、彼らのうちに私が住む必要があるなと、でも彼らには罪があって汚れているので住む、住まうことができない。はて、どうしたものかと。神様,は神様がとった行動はイエス・キリストを十字架にかけ知性によって私たちの心を清めることによって私たちの内側に住もうとされたんですねだったら最初からそうしといてくれないってその人間作ったタイミングでそれで与えといてくれたら僕だってどこだってどこでだって強くいけますよって強くいけますよって思うと思うんですねだったら生まれた時に心臓と一緒に精霊を与えてくださってくれれば歩めたのにってでも神様はそれを一番最初にしてくださっていましたそれが創世紀に書かれてあります2章創世紀の2章7節にこう書かれてあります神である主はその大地の地で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなった神は人間を作った時その命の霊を私たちに注いでくださったんですねどこにいても神様は素晴らしいどこにいても神の御心に歩めるしかし人間は、まあ、先ほども話しましたが罪を犯すことによって命を失って死ぬものとなりました。なのでイエスは十時間かかり。血潮によって私たちを清め。再び。何をしたんでしょうか。息を吹きかけたんですね。聖霊を受けなさいと。それによって私たちはもはや物理的な距離によって。イエス様を信信じじるかかななないかではなくなりました教会にいる時だけ祈れない人ではなくなりました教会の外にいたとしても私たちは祈ることができるようになったし教会の外にいても私たちは賛美を捧げることができるようになったし教会の外にいても私たちは主を明かしすることができるようになりましたこのイエス・キリストの与えてくださった聖霊によって私たちはどこにいてもと近い関係を持つことができるようになったんですねそれはイエス様ご自身がこのように言っていますヨハネの福音書の16章7節に書かれてありますしかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の息になるのです去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんでも行けば私はあなた方のところに助け主を使わせますイエス様は自分が去ることの方が駅だって言いましたそっちの方がいいんだよって弟子たちは一緒にいてほしいずっともうそれこそあのもう学校にもお父さんお母さん来てほしいし、えっと、デートにもお父さんお母さん来てほしいし、えっと、結婚式はもちろん来ますけど、えっと、その後の生活にもお父さんお母さんと一緒にいてほしいって思うような感覚で弟子たちはもうどこでもイエス様一緒にいてよって思ってたんですがイエス様は私が去る方が駅だよってなぜなら私とあなたとの物理的な距離が私たちの信頼関係ではなくてたとえ離れたところにいても決して離れることのない精霊を与えるのでそっちの方があなたたちにとってはいいことなんだよってイエス様は言ったんですねその結果彼らはイエス様と物理的な距離によって信頼関係を育むのではなくむしろイエス様によって与えられた精霊によっていつでもどこにいても神様と深い信頼関係を持つことができるようになりましたこの3日間イエスが死んでからよみがえるまでのこの3日間弟子たちは惨敗でした3年半ついていったのに彼らはイエスを捨てたんですね残念ながらイエスの遺体を取りに来たのも十二弟子でではありませんでした自分が三年半人生を共にして命を懸けて先生と慕った人が亡くなったのに彼らは姿を消したんですねイエス様の素晴らしい奇跡を誰よりも近くで見てきてこんな自分に。弟子,としてそ弟子として名前を呼んでそばに置いてくれて拾ってくれて助けてくれてああこの人は僕のことを本当に愛してるんだなって3年半かけて彼らは知ったのにこの3日間彼らは弟子を辞めたんですねしかしこの聖霊を受けなさいと息を吹きかけられてからの彼らはまさに見違えるような存在となっていきます全世界に出ていき彼らは福音を述べ伝え始めましたここに何の違いがあったんでしょうかそれは聖霊を受けたからです物理的なイエス様との距離ではなく聖霊が与えられることによってもはや物理的な距離ではなくてどこにいても主を知ることができたので彼らは立ち上がって出ていくようになりました弟子たちのイエス様との歩みの中で自分と信仰を重ねることがあったり僕もするんですね、まあ、うまくいかない時もあるよねとか思ったりあペテルの失敗を見るとですねあなんか自分と親近感感じるなとか思ったりするんですが決定的に違うのはあの時のペテルには聖霊が与えられておられず今の私には聖霊が与えられているんですね、まあ、そう思ったときに聖霊が与えられている自分とまだ聖霊が与えられていないペテロの信仰というのは、まあ、多分全然色の違うものだろうなって思います、まあ、しかしそのペテロも聖霊を受けた後彼は偉大な弟子としてこの世界へと出ていくことになりました一般的に弟子たちが精霊を受けたのはペンテコステの日だと言われています。使徒の働きに書かれていますが、分、ま、か、あ、れた舌のようなもの、炎のようなものがです、ね、もうわけわかんない状態なんですが、ドーンを着てです、ね、精霊を受けたという、そんなのが使徒の働きに書かれています。まあ、それかね、精霊を受けた日だと一般的には言われていますが、ロイド・ジョーンズという神学者は、弟子たちが精霊を受けたのはこの時ではないかと主張しています。ペンテコステの日には精霊の激しい満たしがあった。聖、まあ、霊のバプテスマを受けたということであって実際に聖霊を受け取ったのは、まあ、このイエスが息を吹きかけた瞬間ではないかというんですねイエス・キリストが復活してから聖霊が与えられたということは確かなことで、まあ、どのタイミングだったのかというのはちょっと僕は難しいなと読んでいて思うんですがただ一つもしこの時彼らが聖霊を与えられた瞬間だったとするんだったら私たちの精霊が与えられるる感覚とと似ているなと思いな思ますそれは何かっていうと、聖霊が与えられても、何の変化もないっていうことなんですね、人の働きのペンテコストの日がですね、精霊が与えられた日だったとしたら、僕はすごい思ったんで,たんですよね、自分、ドーン来てないなんて、幻見てないなんて、なんかすごい言葉喋り出さないなって、霊そうドーン来てから世界、世界の色が変わったとかないなってでももし弟子たちがこのタイミングで理を受けたとをし,たし,てしたなら彼らは何も勝てないんですね 30, 30前半のおっさんがですね20前後の人にです、ね、息を吹きかけるというだけのなんか若干ちょっとあんま見てちょっと目、ね、そぶけたくなるようなそんな瞬間だったんですねでも彼らにとってはただそれだけでした、まあ、しかし私たちはをを感覚的にででではなくく言葉を読んでいく中で受けていたんだということを知ります受けたんだとということを知ります先ほどの教会の、えっと、ところにも書いてありましたけれども皆さんでお読みした、えっと、教会規約です、ね、のところにも書いてありましたが私たちは聖書の言葉を信じます聖書の言葉に従いますってあそこでは言っていましたつまり自分が受けたかどうかが重要ではなく聖書が与えたたととととといいいうううなら受けたんだというここをを信じますということで自分が愛されてるかわかんない自分が許されてるかわかんないでも聖書が許したんだって言うんだったら自分は許されたんだと信じますそしてそれに従いますってことを、ね、私たちは自分が愛されてるかわかんないでも神様が愛しているって言っているならばそれを信じますそしてそれに従いますという隣人を愛せないでも聖書がその人味愛しなさいというなら私たちは信じますそして従います、まあ、この聖書を最終権威に持ってくるというのは私たちの信仰においてとても大切なことだなと思います「ナレニア国物語」を書いた C.S. ルイスという人はその本の中「ナれニは国物語」ではなく、えー「キリスト社の聖水」という本の中でこのように言ったんですね私たちはあこれ僕役なんで実際に開いて読んでみたらもっと難しい言葉やんけいで思思うと思うとんですけどちょっと僕の現代役でいきますが<笑>、えっと、私たちは祈っていればいつか心の底から本当に隣人を愛したい思いが出てくると勘違いしてるらしいって、CS、リスは言私たちは祈って内側にとどまっていればいつか心が変わって誰かを心から愛せるように善行を行えるようになると勘違いしてるらしいってしかしあなたの心をよく見てみなさいあなたの心は腐ってるではないかとそれをほっといても、まあ、腐り続けて汚い色と臭い匂いがするだけだぞってだから支援するいはキリストを着なさいって心が伴わなくても聖書の言っていることを始めなさい私たちは内側から自分では変えられないことを知ったので外側から変えてくださる方を待ち望んだのではないか聖書が言っていることを信じて行いなさいって自ずと心が伴い始めるとシエス・ルイスは言いますこの聖書を最終権威に置くということはまさに私たちが感じていること私たちが考えていることを超えた神の言葉に従っていくことなんだなと思いますそしてそれを助けてくださり可能にしてくださるのが私たちに与えられているこの聖霊ご自身です先週も原先生がメッセージの中で話していましたが私たちはこの精霊を通して力を受けて神の対話の技を行うそれを信じて歩めるようになったんですね精霊を受けなさいと息を吹きかけた弟子たちにイエスは最後を続けてこのように言いましたあなたが誰かの罪を許すならその人の罪は許されます許さずに残すならそのまま残ります生理を受けて出て行きなさいと言ったイエス様はあとは許しを宣告しなさいと弟子たちにその任務を委ねましたイエス様は生涯の中で何回も言うんですね「許しなさいあ,のあなたの罪を許します」ってしかしその弟子たちに委ねましたイエスキリストが十字架にかかったことによってあなたの罪はもう許されてるよと伝えて歩きなさいとイエス様は弟子たちに委ねたんですね私たちの信仰生活の歩みとは信じあとはその信仰を握って天国の行列に並んで天国への行列に並んで待ち望んでいるわけではありません私たちはこの信じて救われた後精霊を受けて大胆にあなたは許されているんだと隣人に伝えて出て,出ていくということが大切なのではないでしょうかそして教会というのはこの地域において神様があなたを愛していることそして許していることを伝える拠点としてて置かれているのではないいかと思います死んでも生きる望みを私たちは持っています関係が壊れても必ず神がそこを復活させてくださることたとえ私の命が奪われようともたとえ私の立場がその場で消え去ろうとも神が死から復活したように私をそこに関しているならば必ず私を復活させてくださることを私たちは信じて今を生きているのではないでしょうか私たちはこの聖霊を信じているのではないでしょうか私たちはこの聖霊に今日生きて歩んでいきたいと願っているのではないでしょうか自分の思いや自分の考えをはるかに超える神様の霊を頂い,いて私たちはあの友達やあの職場の友達やよく会うあの友達のグループの場所に出て行きそして聖霊に導かれるままに歩むものでありたいとそう願います一言お祈りをしましょう私たちの愛する地の中にさは言葉を大切なさり心から感謝いたします主をともすると私たちは自分の扉を閉めそして恐怖に思いそこから動けないものになっていたかもしれませんでも主を打ち破ったあなたが私のところに来てくださりその扉を開けて出て行きなさいと私はいつもあなたと共にいるから恐れることなく語りなさいとあなたが言ってくださるならば私たちはもはや死を待つクリスチャンではなくあなたの喜びを伝えるクリスチャンとして出ていくことができますように導いていてください目の前にある恐れや不安やいろいろな思い煩いをあなたが取り去ってくださり私たちが聖霊によって歩みをスタートすることができますように憐れんでいてください今あなたの聖霊を心から感謝して私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン